0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Darf ich TikTok haben? Darf ich YouTube? Mama, ich will Instagram. Darf ich
0: zocken?
1: Na gut, aber nur 30 Minuten.
0: Dann machst du aus, ja? Nur
1: 30 Minuten? Ein Podcast über Kinder und digitale Medien von Patricia Camarata und Markus Richter.
0: Herzlich willkommen zur Folge 6 unseres Podcasts über Medienerziehung.
1: Der nur 30 Minuten heißt, aber 45 Minuten lang ist.
0: Und in dem wir heute mit euch über Computerspiele sprechen wollen.
1: Wir, das sind Patricia Camarata.
0: Und Markus Richter. Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen. So, Computerspiele und Kinder, das ist ja nochmal, man könnte sagen, ein extra heißes Thema, weil bei vielen anderen digitalen Themen können sich Eltern dann doch irgendwie ab, halbwegs damit anfreunden, dass es das gibt und dass man auch damit umgeht und damit klarkommt. Aber Spiele, oh mein Gott, da scheiden sich dann doch die Geister, um es mal diplomatisch auszudrücken.
1: Genau, weil nämlich, glaube ich, sehr viele denken, dass Computerspiele vor allem ein Thema ist für Jungs und da vielleicht für die elf bis sagen wir ungefähr 18-Jährigen. Und das ist aber gar nicht so. Wenn wir auf die gesamte Bevölkerung in Deutschland gucken, dann ist sogar die Geschlechterverteilung recht ausgewogen. 47 Prozent der Frauen und rund 53 Prozent der Männer spielen regelmäßig. Und zwar auch relativ unabhängig vom Alter. Das Durchschnittsalter liegt bei 36,1 Jahren, was mich überrascht hat, wie ich es das erste Mal gelesen habe. Und die Gruppe der 50-Jährigen bildet mit 28 Prozent den größten Teil. Man kann also sagen, Computerspiele sind absolut kein Nischenphänomen.
0: Und ich arbeite hart daran, endlich zur Gruppe der größten Gamer aufzustoßen. Aber wir gucken natürlich heute ganz explizit, wie sich für diesen Podcast gehört, auf Kinder und Jugendliche, weil für die ist natürlich, also alle spielen, aber alle spielen in verschiedenen Arten und Weisen. Für Kinder und Jugendliche und Heranwachsen ist es einfach ein wichtiger Teil der Freizeitgestaltung. Laut Jim-Studie, also der Jugendinformation Multimedia von 2018, spielen 43 Prozent der Mädchen und 73 Prozent der Jungs, also da gibt es schon einen kleinen Unterschied auch zwischen 12 und 19 täglich oder mehrmals pro Woche digitale Spiele. Für die ist das also alltäglicher Lebensalltag.
1: Und das Thema Computerspiele ist ja wirklich sehr, sehr groß. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir in der ersten Staffel vor allem Eltern Hilfestellung geben, die selbst wenig Vorwissen haben. Also zum Beispiel, weil sie selber nicht spielen. Und deswegen werden wir heute erstmal Tipps geben, wie man damit umgehen kann, wenn das Kind kommt und zum Beispiel sagt, Mama, darf ich Brawl Stars?
0: Und das ist im Prinzip so ähnlich wie die letzte Folge, wo es um die, wie hast du es genannt, sozialen Bewegtbild-Plattformen ging. Wir machen also beispielhaft, wie kann man da reintauchen und es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr Themen. Also alleine die Genre-Klassifizierung von Computerspiele kann man einen eigenen Podcast zu machen. Oder dass da auch Online-Kommunikation bei den Online-Spielen eine Rolle spielt, ist auch nochmal ein ganz weites Feld. Oder... Das ist immer ein Thema, vor dem anscheinend viele Menschen Angst haben, ist, machen Computerspiele eigentlich süchtig oder wie ist das mit den digitalen Medien und der Sucht? Aber dazu machen wir tatsächlich schon in Staffel 1 eine Extrafolge. Alles andere kommt dann, wenn ihr wollt, später.
1: Apropos Sucht, es gibt ja so Handyspiele auch, die mhm. ähm, dann sehr verbreitet sind unter Kinder und Jugendlichen. Mhm. Und da fällt mir wieder Brawl Stars ein <lacht> übrigens.
0: Patricia Kamerada, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du versuchst, deine Hausaufgaben in diesem Podcast zu machen, weil dich irgendjemand gefragt hat, was Brawl Stars ist?
1: Ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst, aber kannst du was über das Spiel sagen <lacht> zufällig?
0: Also du kannst zufällig was darüber sagen, dass das von der Firma kommt, Supercell, die für diese so eine ganz bestimmte Art von Handyspielen bekannt sind und das ist tatsächlich gar nicht so sehr inhaltlich, sondern eher die Spielmechanik, die darauf basiert, dass man es umsonst spielen kann, aber auch sehr, sehr, sehr viel Geld investieren. Bei Brawl Stars ist es jetzt so, das ist ein kombiniertes Aufbau und Online-Prügelspiel. Was heißt das? Das heißt, man steuert Spielfiguren oder eine Spielfigur, mit der man andere Spielfiguren oder Spielfigur oder Schatzkisten verprügeln kann. Nach dem Kampf kriegt man Ressourcen, kann man seine Spielfigur verbessern und um dann zu verprügeln, um seine Ressourcen zu kriegen, um Spielfiguren zu vergessen, um dann seine Figur zu verbessern, um dann wieder zu verprügeln, um dann wieder haben seinen, seinen wir Sprecher
1: aus versehen machen. eine Schleife einprogrammiert ich, ich wollte, in diesen Podcast. Ich,
0: ich, ich wollte tatsächlich sozusagen, sagen, und das ist auch ein wichtiger Punkt: Das Spiel ist unendlich. Also es gibt wahrscheinlich den theoretischen Maximallevel, aber diese Schleife, die passiert immer wieder, immer wieder.
1: Und noch schlimmer: Ich habe meine Hausaufgaben natürlich gemacht. Aha. Es läuft in Echtzeit weiter, ne? Oder ist das nur bei den Vorgängerspielen so?
0: Ah, du erwischst mich, dass ich das nicht spiele, weil ich tatsächlich auch meine Vorteile gegenüber dieser Firma hege, nämlich kaputte Spielmechaniken zu machen, wo man immer wieder reingucken muss. Ich sag's mal so, Supercell-Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass also nicht das Spiel an sich, also nicht die Prügelei passiert, aber es passieren, während du nicht am Handy bist, Dinge, die Zeit verbrauchen. Und wenn du dich regelmäßig einloggst, dann wirst du in dem Sinne belohnt, dass du dann sofort wieder weitermachen kannst.
1: Und man kann das auch ja mit anderen zusammenspielen. Und man kann es auch
0: mit anderen zusammenspielen. Aber das passiert, ich glaube, bei dem Spiel nicht ohne dich. Sondern da machst du, das, das ist wirklich sozusagen ein Spiel, du spielst in dem Moment, wo es passiert bei den anderen Spielen. Bei Clash Royale zum Beispiel, da konntest du angegriffen werden, obwohl du gerade gar nicht da warst. Und das war dann nochmal was anderes.
1: Nee, naja, Ich wollte darauf hinaus, dass das ja auch äh, eine Mechanik ist, die Kinder so extrem unter mhm. Druck setzt. Einmal Spiele, die weiterlaufen und zum anderen... Wenn man sich dann also zu bestimmten Uhrzeiten vielleicht miteinander verabredet, zu spielen in der Gruppe, dass da natürlich auch ein großer Druck ist, dann auch da zu sein. Und wenn Mutti danach ruft zum Abendessen, dass das natürlich Kinder nicht unbedingt motiviert, dann sich eher fürs Abendessen zu entscheiden, als für die hm. Gleichaltrigen, die gerade versuchen, ja. irgendwas zu erobern.
0: Wobei es da schon wieder diffizil wird, weil dieses, dieses Online-Zusammenspielen ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Also gerade Minecraft zum Beispiel, also dieses Spiel, wo man baut, kann man ja auch online spielen. Und da ist aber das Ding, da macht man halt was zusammen und das ist im also sehr weiter Vergleich, der bestimmt auch hinkt, das ist im Prinzip wie Sandkasten zusammenspielen, weil man kann halt jederzeit aufhören. Während es bei kompetitiven Spielen, und da gibt es auch gut und schlechte, aber das ist ein gemeinsames Merkmal, da bist du ja in einer Runde drin und wirst bestraft, wenn du weg musst. Das heißt, wenn man, wenn man, das zu, wenn man diese Art von Spielen zulassen will, ich glaube, wir wollen nicht sagen, dass man darf das gar nicht, dann muss man sich darüber im Klaren sein und dann muss man halt Regelungen treffen wie, okay, wie lange dauert das? Dann sagt man halt wirklich nur drei Runden, auch wenn die Zeit, die wir vereinbart haben, noch nicht vorbei ist, weil man sonst in Gefahr läuft halt, dass die vierte Runde läuft, während die halbe Stunde dann vorbei hm. ist.
1: Da bist du toleranter als ich. Also ich glaube, wenn mein Kind Brawl Stars spielen wollen würde… Mhm. Nach dem, was ich so gelesen habe, würde ich zumindest versuchen, das mit allen Argumenten zu überzeugen, dass es das eigentlich überhaupt gar nicht erst anfangen will.
0: Ich, ich darf jetzt noch nicht Lootboxen sagen, aber ich werde später nochmal Lootboxen sagen und ich, bei dem konkreten Spiel stimme ich dir total zu, aus den anderen Gründen, die wir noch reden werden, aber dieses, wenn man, es gibt ja auch andere kompetitive Spiele, die sozusagen nicht so eine Reinziehmechaniken haben, aber wo man trotzdem, wenn man online spielt… Dann gibt es Matches und die dauern eine feste Länge und dieses Problem sozusagen, da kommt man dann nicht drum rum.
1: Du empfiehlst gerade Fortnite, ne?
0: Ich hätte eher an Overwatch gedacht, aber das ist im Prinzip dasselbe, ja.
1: Ja, aber witzig. Also ich finde es eben gerade da, ähm, weil ich mich mit Fortnite ja auch näher beschäftigt habe, interessant, dass es das so einen schlechten Ruf hat. Mhm und dass eben andere Spiele die gerade jüngere Kinder ja auch spielen wie eben Brawl Stars mhm. oder wie heißen die anderen die Vorgänger Clash of Clans und Clash Royale da wird das eigentlich relativ schnell erlaubt und ich habe noch also ich meine mich nicht zu erinnern dass ich jemals so eine reißerische Schlagzeile in der Zeitung gelesen habe die quasi alle ja. Eltern davor warnt, diese Spiele zu erlauben. Und mein Gefühl, nachdem ich mich mit den Spielen beschäftigt habe, ist genau umgekehrt. Ja. Natürlich altersabhängig, ja. Ja, ja, natürlich. Aber gerade weil eben diese Spiele wie Brawl Stars tatsächlich ja sechs-, 6-, siebenjährige, achtjährige auch oft spielen, finde ich es irgendwie schwierig. Und deswegen, also ich würde versuchen, mein Kind davon zu überzeugen, dass die Spielmechanik tatsächlich auch viele Frustmomente birgt und mhm. dass man deswegen das vielleicht selber wirklich sich auch entscheidet. Damit fange ich gar nicht erst an.
0: Vielleicht noch ganz, mal ganz explizit zu sagen, bei Fortnite bist du gut, wenn du gut bist. Also wenn du, sagen den motorischen Skill hast. Da, da gibt es auch Frustpotenzial und sowas, aber wenn du gut in dem Spiel bist, dann bist du gut. Bei den Supercell-Spielen bist du nur gut, wenn du viel Zeit investierst und das ist der wesentliche Unterschied. Du wirst also nur fürs Dranbleiben belohnt, weil da die Spielzeitmaximierung psychologisch betrieben wird. Von daher, ich wollte, also ich folge, ich folge, also jetzt kein ich folge total dem, was du sagst. Ich wollte es mal explizit sagen, was der Hauptunterschied ist. Okay. Ja. <lacht> Ansonsten würde ich immer empfehlen, wenn, wenn Spiele ankommen und wenn sich das sozusagen ohne größeren finanziellen Aufwand machen lässt, weil das ist ja dann bei Vollpreisspielen zumindest ein Problem. Also Vollpreisspiele ist so ein Vokabel, da reden wir von 60 Euro. Würde ich trotzdem immer, immer sagen, ähm, probiert es aus. Also gerade wenn sowas Ä in der Eltern? Time... Ja, ja, Eltern.
1: Eltern sollen die Spiele ausprobieren? Ja. Okay, das höre ich ganz oft als Tipp. Ja. Das ist gut für dich, weil du spielst schon Computerspiele. Das ist sehr, sehr schlecht für mich. Okay, warum? Weil ich habe überhaupt gar nicht den Skill sozusagen. Oder sagen wir mal, ich gucke mir so den Controller an mhm. und dann sehe ich da komische Tasten. Und dann ist es quasi wie das erste Mal im Auto sitzen, sich zu überlegen, aha, was ist jetzt das X, was ist das O? Ach, da hinten mhm. sind ja auch noch Tasten und so weiter und so weiter. Das heißt, ich bin also dermaßen lange damit beschäftigt, überhaupt mal den Controller irgendwie zu beherrschen und wenn ich dir beim Spielen zugucke, wenn du in so Menüs irgendwie wechselst und hm. deinen Spielcharakter irgendwie ausstattest mit irgendwas, also ich, ich, ich weiß nicht, wie lange ich brauchen würde, wenn mir jemand die Aufgabe gibt, spiel das Spiel erstmal selbst, dann merke ich ziemlich schnell, dass ich total überfordert bin. Und insofern finde ich, ist das nicht der beste Tipp genau für die Zielgruppe, mit der wir heute ja sprechen wollen, nämlich diejenigen, die vielleicht selber auch gar nicht so viel spielen. Aber es gibt ja auch andere Wege, wie man sich mit Spielen auseinandersetzen kann.
0: Also im Prinzip ja, aber mir fällt sozusagen jetzt spontan noch ein, das ist eigentlich auch, wäre auch ein ganz interessanter Test, ne, weil bei diesen supercell Spielen zum Beispiel, die könnte man anfangen, weil die Spiele, von denen du sprichst, wenn du über Controllerbelegung sprichst, das sind ja Konsolenspiele oder, mm. oder PC Spiele, mm. die meistens auch irgendwie Geld kosten, also mehr Geld als irgendwie nur drei, vier Euro. Und diese Handyspiele sind ja ein anderes Genre. Und man könnte fast sogar sagen, wenn du also so ein Spiel anmachst und ob deiner Skilllosigkeit es soll jetzt keine runtermachen sein, aber weil du das einfach weißt und dann sehr schnell sehr krasse Erfolgserlebnisse kriegst und das Spiel dir verspricht, bleib dran, dann geben wir dir noch mehr davon. Dann weißt du schon, dass es vielleicht gar nicht so gut ist. Also Du könntest ein bestimmtes Genre zumindest doch testen, aber kommen wir zu den anderen Spielen, wo es sozusagen entweder finanziellen oder eben nicht im Skillset sein Probleme gibt. Da kann man natürlich auch die Ebene zugucken wählen. Und das eine ist direkt zugucken. Es gibt ja, wir haben ja in Folge 2 schon über Bewegtbildplattformen und YouTube gesprochen. Und da ist ja Let's Plays ein wichtiges Genre. Let's Plays sind im Prinzip Menschen spielen Computerspiele. Meistens kommentieren sie das auch. Aber wenn man es gibt tatsächlich auch Menschen, die das einfach nur sich beim Spielen filmen. Wenn man das bei YouTube sucht, macht man das unter No Comments oder No Commentary oder kein Kommentar. Dann sieht man wirklich nur das Spiel und nichts dazu passiert. Und das andere ist, es gibt auch Ratgeber, die explizit für Eltern sowas angeben und da können wir den Spieleratgeber NRW empfehlen. Der veröffentlicht Spiele-Rezensionen, also sagt, wie er die findet, beschreibt aber auch gleichzeitig sehr gut, wie die funktionieren und geht auch auf mögliche Herausforderungen ein. Und es gibt da in der Übersicht auch eine pädagogische Alterseinschätzung, also wirklich einen Hinweis, ab welchem Alter könnte das geeignet sein, was sinnvoller ist, als im USK-Label zu vertreten weil das eigentlich was anderes sagt, aber dazu kommen wir äh, später noch. Also da kann man auf jeden Fall hingehen, Spieleratgeber durchlesen, dann vielleicht wenigstens kurz in den Let's Play reingucken, weil so ein Gefühl, so ein Spiel mal in Action gesehen zu haben, ist immer noch was anderes und dann ist man auch schon relativ gut dabei.
1: Ich meine, die Seite hatte neulich auch erst einen Relaunch. Also ich mhm. habe nämlich länger nicht mehr drauf geguckt und ich fand sie jetzt tatsächlich auch sehr, sehr gut. Es gibt einfach ein Suchfeld für Spiele. Also man muss jetzt sich nicht überlegen, was ist das eigentlich für ein Spiel und mhm. wo finde ich das irgendwie, sondern man kann es benutzen, wie man die Wikipedia mhm. benutzt. Und eine andere Sache ist natürlich, wenn wir jetzt auch wieder mal aufs Alter gucken, wenn die Kinder so im Grundschulalter sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich groß, dass die euch sogar selber zuschauen lassen oder euch auch ganz intensiv von den Spielen irgendwie Berichtet. Hm. Meistens, so wie ich das kenne, sind ja die Nacherzählungen auch ein bisschen umfangreicher als die Zeit, die die Kinder <lacht> irgendwie gespielt haben. Aber das, ja. das ist deswegen auch toll, weil die ja auch ihre Gefühlswelt damit irgendwie schildern und einen da auch eigentlich sehr gut abholen, hm. was so das ist, was sie selber ganz spannend finden. Und, und wenn man zuschaut, finde ich es wichtig, dass man sich mit Kommentaren erstmal zurückhält und auch das Kind so ein bisschen beobachtet, mal guckt, an welchen Stellen ist das Kind angespannt, wo ist es irgendwie entspannt und ich glaube auch, das ist ein richtig gutes Gefühl für Kinder, an der Stelle mal Expertinnen sein zu können, mhm. also dass die dann ab einem gewissen Punkt, wenn man eben zugeguckt hat, auch Fragen beantworten mhm. und den Eltern was mit auf den Weg geben.
0: Und das funktioniert tatsächlich auch schon vorher, also wenn ein Kind ankommt und sagt, hier, ich würde gerne dieses Spielen, geht nicht nur zum, zum Ratgeber, guckt nicht nur Let's Play, sondern fragt auch tatsächlich, was interessiert dich denn an dem Spiel, wer spielt es noch, wo hast du das eigentlich her? Was findest denn du daran spannend? Und da kann man auch in der Diskussion sehr gut zu einem Punkt kommen, wo man, wo sich das für die Kinder dann eher wirklich wie ein Gespräch und eine Herangehensweise heranfühlt und nicht, dass einfach dann, dass man sagt, nee, darfst du nicht. Punkt sondern dass man das zusammen erarbeitet. Weil selbst, wenn man sich jetzt angelesen hat, das Spiel ist aus folgenden Dingen total problematisch, Dann, kann, wenn man das sozusagen erläutert und trotzdem vorher noch gehört hat, was das Kind irgendwie vielleicht daran spannend findet oder wo, wo es das her hat, dann ist das, glaube ich, im Umgang auch eine gute Sache und gibt aber auch wieder so eine Expertinnenrolle.
1: Und wir haben ja eben auch darüber gesprochen, dass es so Spiele gibt, die ja endlos sind mhm. ne? und bezogen auf Spiele ist ja ein Konfliktfeld sicherlich dieses Thema Zeit, also wie viel Zeit soll man da eigentlich einräumen, damit Kinder Computerspiele spielen können und deswegen ist es auch da hilfreich, sich zu erkundigen, gibt es überhaupt Level, wo sind irgendwie Speicherpunkte, kann man das Spiel überhaupt mhm. speichern, es gibt ja auch Spiele, die kann man gar nicht speichern und dass man versucht rauszukriegen, wie lange überhaupt so eine sinnvolle Spieleinheit dauert, damit man die Verabredungen, die man hat, eben so macht, dass nicht quasi mittendrin irgendwas, was jetzt erreicht worden ist, nicht gespeichert werden kann und einfach zwangsläufig dann zu so einem Konflikt führt.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich der wichtigste Tipp überhaupt zur Spielzeit, den man geben kann. Weil das ist, wie wenn man wenn, man, wenn man mit Kindern darüber spricht, äh, YouTube gucken, ja oder nein, äh, dann sagt das Kind ja hier diesen Kanal, dann sagt, wie lange dauert eine Folge? Und das ist ein ganz natürlicher Reflex, das zu fragen, weil man dann total gut abschätzen kann, wie viele Einheiten davon man gewährt. Und das auch beim Spielen zu machen, einfach zu fragen, du spielst das jetzt, was heißt das eigentlich und wie lange brauchst du dafür? Super wichtig.
1: Und und Wie gesagt, ich glaube, dass je früher man damit anfängt, auch eine Kommunikation irgendwie aufzumachen, desto besser. Es ist wahrscheinlich problematisch, sage ich mal, wenn man sich lange nicht interessiert hat und dann in der Pubertät merkt, das wird irgendwie ein größeres Thema mhm. und dann quasi diese Sachen alle plötzlich einfordert, weil man auch als Eltern so ein Kontrollverlustgefühl hat, aber auch da… Kann man eigentlich sagen, dass auch Kinder in der Pubertät, sofern man denen nicht zu sehr auf die Pelle rückt, mhm. einfach Auskunft geben, wenn sie merken, dass es wirkliches Interesse ist für mhm. das Spiel und dass es nicht nur ne, so ein Haken dahinter, der Medienpädagoge hat gesagt, zeig, aber eigentlich hat man ganz hart die Einstellung, dass der sowieso totaler Unsinn und schreckliches Ballerspiel und macht irgendwie dumm. Ich glaube, das spüren Jugendliche auch und dann wollen die darüber natürlich keine Auskunft geben. Aber wenn man schafft, wirklich an sich zu arbeiten und zu sagen, das ist ein Teil der Lebenswelt meines Kindes, von dem ich jetzt nicht unbedingt selber Teil bin, aber was einen großen, also zeitlich einfach eine große mhm. Rolle irgendwie spielt und deswegen will ich zumindest so ein bisschen einen Einblick haben, dann glaube ich, äh, lässt sich da auch gut mit Pubertierenden verhandeln.
0: Wo, wobei es natürlich da spannend ist, ne? weil die, weil während, bei kleineren Kindern der Ansatz, so was machst du da? Lass mich dir davon sehr lange und sehr ausführlich erzählen, gegeben ist. Es ist ja für Pubertierende tatsächlich auch wichtig. Und das darf man dann nicht, nicht, nicht unterschätzen. Da sind natürlich Spiele, wie alle exzessiven Hobbys in der Pubertät anfallen, auch eine Art Rückzugsraum. Also das muss man dann, glaube ich, schon so gewähren. Also Interesse zeigen. Aber das ist vielleicht eher nachgelagert, oder? Wie, wie siehst du das? Also ich kann, kann mir vorstellen, wenn man da sozusagen über der Schulter hängt und die ganze Zeit so gucken will, dass man dann eher so, Mama, Papa, nein. Provoziert.
1: Ja, also man sollte schon achten, dass es elternfreie Zonen auch gibt mhm. und dass das heutzutage ganz bestimmt auch Computerspiele sein mhm. können. Da gibt es übrigens auch einen ganz tollen Artikel von Keith Stewart, der heißt uh, The Great Escape, der auf Medium erschienen ist. Wir verlinken dann im Artikel nochmal auf diesen Artikel. Und ich finde, der ist wirklich sehr, wie sagt man, augenöffnend, mhm. weil der so erzählt, wie dieses jugendliche Abhängen in der Welt da draußen tatsächlich immer schwieriger wird, weil viele Eltern Angst vor Straßenverkehr, vor was was ich, irgendwie alles passieren kann. Und deswegen ziehen sich Jugendliche sozusagen in diesen digitalen Raum zurück und hängen da miteinander ab. Und das ist vielleicht was, was für viele nicht so ganz selbsterklärend ist. Mhm. Auch dann ein ganz spannender Aspekt.
0: Das heißt also, auch hier ist es wichtig, möglichst früh anzufangen. Denn dann, wenn es gefühlt zum Problem wird, ist es meistens zu spät. Also fangt früh an, schaut Let's Plays, lest Spielerezensionen und, wir sagen es eigentlich in jeder Folge, redet mit euren Kindern und lasst euch die Sachen zeigen.
1: Ja, ich finde aber übrigens wichtig, wenn man es so ein bisschen verpasst hat, ne, also da möchte ich einfach auch Mut machen. Das mhm. ist ja auch was, was man seinem Kind echt auch sagen kann. Ne, ja. Dass man sagen kann, du, ich habe mich so lange nicht damit befasst. Ich habe immer so ein bisschen gehofft, das wird schon irgendwie gut gehen. Jetzt merke ich langsam, ich habe da zunehmend irgendwie ein blödes Gefühl, weil ich gar nicht weiß, was du da machst. Das kann man einfach auch thematisieren. Und ich, ich glaube wirklich, dass die meisten Jugendlichen, dann sehr schätzen, dass man quasi einen Fehler einräumt ja. und dann auch sagen, pass auf, ne, wie wir eben gesagt haben, ich nehme dich jetzt nicht auf den Schoß irgendwie die ganze Zeit <lacht> und lass dich zugucken, aber ich erkläre dir gerne irgendwie ein paar Sachen. Und da ist, glaube ich, auch gut, wenn man vorher schon so ein bisschen was sich angelesen hat, dass man sich also nicht von Adam und Eva alles irgendwie ja. erklären lässt, sondern dass man als Zeichen dafür, dass man das als Eltern ernst meint und auch diese Einsicht hat, ich habe da ein bisschen was verpasst, sich eben so ein Grundwissen vielleicht zulegt und dann so ein paar konkrete Fragen einfach stellt und nicht ganz offen hm. so, was machst du da eigentlich?
0: <lacht> ja, das sind, das sind die Dinge, die man, die man tun kann und tatsächlich gibt es noch eine Sache, die mir noch einfällt, die ist so ein bisschen wie bei den Messengern, da haben wir auch drüber gesprochen, das ist so eine Frage, die kann man sich auch immer stellen, wenn es um so Spiele geht, gerade in diesem Handyspielbereich, nämlich, wie wird mit diesem Spiel eigentlich Geld verdient. Spielentwicklung ist ein unfassbar teures Unterfangen. Das heißt, da muss auf jeden Fall Geld verdient werden. Also wir reden jetzt nicht über Serious Games oder Bildungsangebote per Spiel, sondern sozusagen Computerspiele, die vor allen Dingen Freizeitspaß haben. Und darüber kann man auf jeden Fall auch sehr viel über konkrete Spiele lernen, weil es da wirklich sehr viel Zeug gibt, wo man glaube ich als Eltern ein das Gefühl hat, das ist nicht altersgemäß. Da sind zum Beispiel immer irgendwelche komische Werbeeinblendungen für andere komische Spiele oder es gibt unseriöse Spielmechaniken oder es gibt, ich habe angekündigt, dass ich nochmal sage, Lootboxen das Teufelszeug hier musst du mich sehr schnell unterbrechen, weil sonst komme ich nicht mehr zurück. Wenn ich sage Lootboxen, das Teufelszeug, da wäre dein Einsatz okay, Markus, gewesen. Ich sage Lootboxen. Es gibt
1: einige Länder, da ist das sogar verboten. Ne? Ich glaube, Belgien ist eins dieser Länder, da fällt es hart einfach unter das Glücksspielgesetz. Ja. Aber, bevor du dich echauffierst über das Phänomen, vielleicht ja. willst du kurz erklären, <lacht> was das überhaupt ist.
0: Warum? Warum? Also, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, weil Lootboxen ist tatsächlich das Ende einer sehr ungesunden Entwicklung auf dem Spielemarkt. Und das alles begann mit Smartphones. Also an dieser einen Stelle, wenn ich jetzt gerade so klinge, wie Smartphones haben Dinge kaputt gemacht. Ja, an dieser einen Stelle könnte man tatsächlich sagen, beziehungsweise die Betreiber der Plattform hinter den Smartphones haben die App-Märkte so gestaltet, dass eine bestimmte Sache passiert Und zwar folgende. Smartphone-Apps sind ja meistens billig, oft auch umsonst. Mhm trotzdem muss Geld verdient werden. Das macht man also über Werbeeinblendung, ist die erste Sache. Und da kann man schon mal gucken, also es gibt Spiele, da, da sind also wirklich das unpassende Werbung drin, da muss man ob die fürs Kind geeignet ist und auch an ganz fiesen Stellen. Zum Beispiel, du verlierst dein Leben und sagst, das, das Spiel willst du ja einen Werbespot gucken, dann darfst du weiterspielen, wenn nicht bist du leider tot. Und das, das ist eine Mechanik, die ist als Erwachsener nervig, aber für Kinder ist die, glaube ich, sehr ungesund. In der Entwicklung haben die Spieleentwickler sich dann aber gedacht, aber wie können wir noch weiter zu Geld kommen und das, dann sind sogenannte In-App-Purchases gekommen. Das heißt, und da sind die Supercell-Spiele, über die wir am Anfang gesprochen haben, ein ganz gutes Beispiel. Im Spiel werden Ressourcen verbraucht. Zum Beispiel musst du Öl ausgeben, um deine Basis zu bauen. Dieses Öl regeneriert sich oder du kaufst es durch Spielwährung, durch blaue Diamanten. Juwelen. Oder Juwelen. <lacht> oder halt Goldmünzen oder was auch immer. Und diese Währung kannst du dann für Geld kaufen. Das ist, das ist schon der erste perfide Trick. Ne? Also du kaufst nicht die Ressource direkt, die dir fehlt, sondern du kaufst eine Ressource, die es dir ermöglicht, die Ressource zu kaufen. Und warum das so perfide ist, wenn man sich diese Bündel anguckt, wie viel Geld man ausgeben kann, dann gehen die bei manchen Spielen hoch zu über 100 Euro.
1: Ja, das ist für mich übrigens auch schon auf den ersten Blick ein Zeichen, dass das ein unseriöses ja. Modell ist, Geld zu verdienen. Ja, Weil ich finde, alles, was Kinder direkt als Zielgruppe hat, sollte irgendwie Taschengeldkonform sein oder ja. maximal man spart Taschengeld auf. Aber wenn das eben wirklich in die Hunderter-Bereiche geht, dann also finde ich das schon verbrecherisch von den Firmen.
0: Und das bei viele daran ist nämlich, weil die ganzen Apps sagen dann immer, oder ich bin wieder, ja, du kannst es ja auch so erreichen, das stimmt, indem du nämlich abwartest. Da kommen wir zu dieser Zeitkomponente. Ne? Diese Ressourcen regenerieren sich tatsächlich auch über Zeit, aber es dauert sehr, sehr, sehr lange oder du musst dazu eine Sache im Spiel immer, immer wieder machen. Der Fachjargon heißt dafür Grinden. Also eine repetitive Tätigkeit, die eigentlich langweilig ist, immer wieder ausführen. Was hat das mit Lootboxen zu tun? Diese Mechanik hat Spiele sehr schnell in Verruf gebracht, weil die Spielmechaniken immer darauf ausgerichtet sind, dass sie kaputt sind. Und Lootboxen sind jetzt noch mal eine Stufe mehr. Lootboxen sind Schatzkisten, in welcher Form auch immer, die dir bestimmte Dinge im Spiel geben. Meistens auch diese Direkten oder indirekten Währungen, manchmal auch Gegenstände für deine Charaktere oder mächtige Waffen oder sowas. Und die heißen Lootboxen, weil du nicht genau weißt, was drin ist, sondern die Gegenstände sind mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit drin. Die mächtigste Waffe ist nur zu Prozent Wahrscheinlichkeit. Diese Lootboxen wiederum sind oft auch an diese Timer gekoppelt. Also du kannst alle eine Stunde eine Box öffnen. Oder du hast blaue Juwelen. Dann darfst du es auch mehr. Und das ist der Punkt, wo dann in Belgien zum Beispiel gesagt wurde, da kommt also Geld zum Einsatz und man erkauft sich damit Dinge, das ist Glücksspiel. Man erkauft sich dafür Dinge, von denen man gar nicht weiß, was sie sind. Das ist dann los und damit ist es Glücksspiel. Und da wird also juristisch hart drüber gestritten, ich bin der Ansicht, das ist es. Und ich bin der Ansicht, Spiele, die Lootboxen haben, sind vom Teufel. Man muss aber auch dazu sagen, dieses Konzept ist mittlerweile auch von der kostenlosen Spielewelt in die Bezahlspiele übergeschwappt. Es gibt mittlerweile Spiele, die sind Vollpreisspiele, kosten 60 Euro und haben trotzdem Lootboxen. Aber im Prinzip sind Lootboxen sozusagen das Ende der Evolution in diesem Free-to-Play-Bereich.
1: Okay, also das Sorry. heißt, <lacht> Erde, ich finde, das ist ja genau der Punkt, weil ich in der öffentlichen Diskussion ganz wenig diese Punkte eigentlich genannt bekomme, aber je mehr ich mich mit dem Thema befasst habe, desto mehr habe ich. Festgestellt, dass ich als Mutter von Kindern eigentlich genau diese Spiele nicht in den Händen meiner Kinder haben möchte. Mhm. Aber ich würde ganz gerne nochmal sozusagen ganz zurück. Das heißt, mhm. dass wenn man sich darüber Gedanken macht, irgendwie möchte man dem Kind erlauben, das Spiel zu spielen. Dann ist ein kostenloses Spiel, ganz genauso wie ein Messenger, ein guter Hinweis darauf, dass auf irgendeine andere Art und Weise Geld verdient wird. Das geht bei Spielen übrigens auch über Daten natürlich, über Werbung oder oh. eben über solche Mechaniken. Und deswegen finde ich, es ist es eine ganz sinnvolle Sache, auch Geld für Spiele auszugeben. Und das ist natürlich jetzt so eine Frage, wie man das mit den Kindern irgendwie regelt, also Geld für Spiele ausgeben, nicht ja. für Lootboxen, sondern quasi, dass man eine Vollversion irgendwie kauft. Und das ist natürlich auch nicht ohne, ne? weil es gibt äh, viele Spiele, die sehr gut sind, die aber dann doch irgendwie 40 Euro kosten und da muss man ja irgendwie eine Regelung finden, wie man das macht.
0: Ich will noch kurz eine andere Sache sagen, also es gibt natürlich die Spiele, die man kauft, das ist ja im App-Bereich sozusagen, ist man dann so bei vier, fünf, sieben Euro dabei. Ähm, im Spielebereich gibt es so Schwellen. Es gibt so 15, 20, 40, 60 Euro und da wird's, kommen wir noch hin. ist mittlerweile aber, das ist wieder das Problem, wir nehmen das Ende 2019 auf, es gibt mittlerweile eine Entwicklung, ähm, dass es auch Plattformen gibt, die Abos anbieten, wo dann auch Spiele erscheinen. Also Ein Beispiel, wo das schon relativ gut funktioniert, ist Apple Arcade, kosten 5er im Monat. Und da kann man dann Spiele, die ohne Werbung sind garantiert und ohne diese Glücksspielmechaniken auch drin haben. Aber trotzdem muss das Geld irgendwo herkommen und für mich, für mich, also für mich und für uns, so machen wir es ja auch, also für mich war es ganz, ganz wichtig zu sagen, also das ist was, da geben wir einfach auch Geld dazu manchmal, mhm. weil es eigentlich, weil es einfach viel, viel besser ist zu sagen, hier hast du ein Produkt und eine abgekapselte Welt in dem Sinne, wo das alles außen vor bleibt und du hast ein Spiel, was besser ist. Es gibt, also Experten und Expertinnen werden vielleicht aufschreien, es gibt natürlich auch Free-to-Play-Spiele, die gut sind, aber das ist echt die Ausnahme von der Regel. Also in der Regel sind Free-to-Play-Spiele fürchterlich und mir wäre es lieber, meine Kinder spielen was ordentliches.
1: Okay, Also konkret, wir geben gerne oft die Hälfte dazu Aha. und bei so Apps irgendwie zahlen wir die auch
0: ja. komplett.
1: Und ich denke, es wird jetzt einige Eltern, die zuhören, geben, die sich so denken, boah, Moment mal, ne, wie viel Geld muss ich da denn jetzt eigentlich im Monat irgendwie ausgeben? Und da möchte ich zumindest nur mal den Gedanken anregen, wie leicht man sich... Oder wie viele Eltern, also wir reden jetzt immer von denen, die es auch quasi leisten können, mhm. vielleicht die sich tun, Geld für Bücher beispielsweise auszugeben. Also ich kannte das als Phänomen wirklich von mir, wenn ich irgendwo im Internet eine Empfehlung lese für ein schönes Kinderbuch, gerade weil man ja, wenn die Kinder kleiner sind, auch selber ja immer liest, dass man dann sofort in den Laden geht und, so ein Buch einfach kauft und das auch mehrere Male im Monat macht und jetzt nicht irgendwie als Geburtstagsgeschenk das irgendwie aufspart ja. oder so. Ähm, da tut man sich relativ leicht. Und bei Computerspielen war es so ganz am Anfang bei mir, dass ich immer dachte, hm. Ich weiß nicht, ne? Das ist, also irgendwie hatte das so eine andere Note, bis ich aber für mich begriffen habe, Moment mal, wenn ich was qualitativ Hochwertiges möchte und das ist was, was, was mein Kind irgendwie Spaß macht und auch lange beschäftigt, dann will ich ja eben genau nicht, dass es sich dann stundenlang irgendwelche blöde Werbung angucken muss und die ich ja. immer nervös werde, weil ich eigentlich die ganze Spielmechanik dahinter nicht kenne, sondern dann will ich ein gutes Spiel und dafür gebe ich jetzt auch Geld aus. Und wir wollen an der Stelle mal ein Beispiel nennen, wir haben Zelda, Breath of the Wild, unserem Kind überlassen sozusagen. <lacht> ich glaube, das fing an in den Berliner Winterferien, ja. also das war im Februar und das Kind spielt immer noch an diesem Spiel. Das spielt
0: immer noch Und macht auch so Sachen wie, äh, ich habe jetzt nochmal von vorne angefangen, weil ich es schaffen möchte, möglichst schnell zum Endboss zu kommen. Und das ist, also ohne auf die Details eingehen zu wollen, schon eine krasse Nummer, dass ein Kind sich das zutraut, so literate in Computerspielen zu sein, zu sagen, ich spiele das nicht einfach, sondern ich stelle mir so eine Herausforderung, die sich auch Hardcore-Gamer stellen. Also es gibt ein Genre Speedruns, wo es nur darum geht, möglichst schnell das Spiel zu fertig zu machen und das finde ich schon total faszinierend.
1: Hm. Aber erzähl mal ein bisschen was über das Spiel. Also ich gucke da ja immer so ein bisschen zu ja. und ich sehe eine Figur über Landschaft laufen das und es wird viel gekocht.
0: ja. Zelda Breath of the Wild ist auch ab davon, dass es hier gerade gut passt, meine Empfehlung für so Kinder so um die zwölf Jahre, so zehn, elf, zwölf und dann aufwärts, weil es einfach ein großartiges Spiel ist. Es ist ein Rollenspiel. Man spielt also eine einzelne Spielfigur, die die Welt natürlich retten muss. und hat eine riesige Spielwelt, die man erkunden muss und gegen Monster kämpfen muss. Und das, das Spannende an diesem Spiel ist, es hat diese riesige Spielwelt, wo es immer was zu tun gibt und wo man sich aber auch frei entscheiden kann, ob man das macht. Also man kann halt wirklich hingehen und sagen, ich möchte jetzt den bösen Ganon besiegen und Dann da muss man vorher so vier andere irgendwie besiegen und das ist aber im Prinzip alles, was man machen muss. Alles andere ist mehr oder weniger freiwillig, zum Beispiel das Kochen. Man kann durch die Welt gehen und Früchte und Gemüse und Tiere jagen und dann halt irgendwie verschiedene Gerichte kochen, die den Charakter dann irgendwie stärker oder besser machen. Man kann die Welt erkunden, da sind auch ganz viele kleine Geschichten da drin versteckt und das gibt es als Genre, diese sogenannten Open-World-Rollenspiele, wo das Spiel also kein linearer, keine lineare Dramaturgie, keinen Schlauch hat, sondern wo man frei erkunden kann. Die sind aber meistens tatsächlich für Erwachsene, also sowohl vom Setting her, also von den Geschichten, die erzählt werden, als auch von der Gewaltdarstellung. Und das ist Zelda Breath of the Wild alles nicht. Das hat so eine Comic-Grafik. Die Gewalt ist auch cartoonhaft und nicht übertrieben. Die Geschichte ist ganz, ganz, ganz klar. Die Spielmechaniken sind ganz gut verständlich. Und, und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, das ist trotzdem spannend, also man muss nur so viel reingehen, wie man will oder schafft und man kann sich aber unfassbar krassen Herausforderungen stellen, die man aber nicht machen muss. Und ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade für Heranwachsende ist, Zelda Breath of the Wild ist nichts für Kinder. Das ist ein volles Großes Computerspiel.
1: Also nicht nur für Kinder nicht, du sagen. Genau
0: nicht nur für Kinder sozusagen. Das ist nicht, das ist nicht sozusagen. Also als Heranwachsender nimmt man sich die Hand und denkt so, äh, äh, das darf ich jetzt spielen, weil, sondern das wird, das ist einfach ein volles Computerspiel, was auch Erwachsene total gerne spielen. So das heißt also und auch deswegen also auch Erwachsene Let's Player oder Let's Player halt gerne spielen und auch als Herausforderung sehen und deswegen hat das glaube ich auch so ein Gefühl von, ich bin Teil dieser großen digitalen Welt die die Erwachsenen auch bewohnen und ich bin halt schon mit dabei ich glaube das ist ein nicht zu unterschätzenden Punkt gerade auch äh, gerade auch für Kinder und das kommt aber nur on top das ist einfach wirklich ein sehr 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 gutes Spiel ist über das ich jetzt noch eine Dreiviertelstunde reden? Hm. Könnte aber.
1: Aber apropos reden, was mir daran auch gefällt in der Beobachtung ist, das spielen ja alle Kinder. Also quasi, wenn man Geschwisterkinder hat, auch in genau in ja. einem unterschiedlichen Alter, finde ich total nett dieses sich gegenseitig beraten. Das hat mich hm. an meine Kindheit und meine Computerspielerfahrungen erinnert. Damals gab es ja noch kein Internet. Und wenn man irgendwo in einem Spiel nicht weitergekommen ist, habe ich zumindest Freunde angerufen hm. und habe gehofft, dass die dieses Problem schon gelöst haben und dann hat man sich das eben gegenseitig erzählt und das ist was, was ich jetzt eben auch beobachte, dass Kinder halt über dieses Spiel sprechen und sagen, hey wie, oder kannst du mir mal den Endboss irgendwie besiegen, weil mhm. du hast irgendwie die Erfahrung schon oder wie finde ich eigentlich XY und so und dieses Kommunikative, das gefällt mir daran auch total gut. Mhm. So, aber jetzt wäre es ja wünschenswert, wenn man relativ Spiele unerfahren ist, wenn man doch die Spiele so zu einem Teil der eigenen Welt machen könnte, Aha. dass man immer schon mal ein bisschen wenigstens was gehört hat. Aha. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut, wenn man sich ein paar Leute sucht, die selber Computer spielen oder die eben Ahnung von Computerspielen haben, vielleicht sogar beruflich und denen eben in den sozialen Medien folgt, sofern ja. man da sowieso schon unterwegs ist. Und da möchte ich jetzt gerne einen langen Werbeblock <lacht> mit dir, Markus, machen. Oh, oh, Ja, weil man könnte ja zum Beispiel dir ah, folgen. Ah, like Du bist ja Spielejournalist ja. und du testest auch Spiele und du machst es ja auch immer in diesem, ich sag mal, kulturellen oder mhm. Ich kann feuilleton, kann ich sagen, aber feuilletonistisch kann ich nicht äh, um ohne Kontext. Ja. Und von daher finde ich, ist das auch was, was wirklich sehr hilft, diese Vorurteile irgendwie abzubauen, mhm. also mir zumindest.
0: Ja. Genau, und es gibt, gibt eine reichhaltige Formate und, und Menschen, die das machen, Als ich will mal zwei Frauen sagen, Petra Schmitz und Ray Grimm, die sind auf den sozialen Medien in ihren eigentlichen Themen nicht so doll aktiv, aber die schreiben für große Medien und da, sagen, weil man guckt, wo, wo beschäftigen sie sich gerade, kommt man gut dahin. Rainer Siegel kann man ganz gut folgen. Der schreibt für den Standard-AT-Spielrezensionen äh, und twittert auch ab und zu dazu. Und tatsächlich auf Instagram kann ich noch Christian Schiffer empfehlen. Der hat Schiffers Spielebude, der hat aus Spaß angefangen, so ganz Kurzrezensionen zu spielen, zu verfassen. Genau, das kann man sich alles angucken und auch anhören. Ich will noch die Kollegen vom Spielepodcast Insert Moin empfehlen. Die, das ist nicht auf Eltern ausgerichtet, aber bei denen wird man am schnellsten fündig, glaube ich, weil die machen jeden Tag in der Woche einen Podcast zu einem Spiel. Das heißt, in deren Archiv, wird, wenn man irgendwas wissen will, wird man wahrscheinlich fündig für den ersten Eindruck. Allerdings sind die hinter der Paywall. Das ist nicht irgendwie super teuer. Und ich glaube, das Archiv ist auch kostenlos zugänglich. Aber die aktuellen Folgen, da muss man halt ähm, eine, eine, ein Abo abschließen für einen Podcast.
1: Aber hattest du nicht auch gesagt, es gibt immer so eine Zusammenfassung, damit man überhaupt genau. weiß, über was die sprechen und die, die haben, ist kostenlos. Die ne? Da einmal, kann man reinhören und quasi genau. sagen, ach dafür interessiere ich mich eh und dann ja. würde ich das, die ich, Folge anhören. Ich,
0: ich, glaube nicht die, ich glaube, die Zusammenfassung ist nicht... Die ganze Woche nochmal im Überblick, sondern die machen einfach einmal eine Folge, wo sie über alles irgendwie, was gerade anliegt, sprechen. Aber da kann man sie auf jeden Fall mal hören und sich dann überlegen, ob das was wert ist. Genau. Äh, ich kann noch, ich habe mit meinem Kollegen Dennis Kogel noch in die Fresse einen kleinen Podcast, der nur einmal im Monat erscheint und deswegen keine flächendeckende Abdeckung bietet. Aber wir versuchen dort immer das so zu erklären, dass man auch mitkommt, wenn man von dem Spiel noch gar keine Ahnung hat.
1: Genau. Und mir als Nicht-Spielerin hilft es wirklich total, sowas mit in mein Alltagsleben irgendwie aufzunehmen, weil man so nach und nach die Vorurteile irgendwie aufbaut und dann auch so das ein oder andere zumindest irgendwie passiv Wissen aufbaut und ich dadurch viel besser ein Gefühl entwickelt habe, was an Spielen mir Bauchschmerzen bereitet und was eher nicht. Und das wiederum hilft mir aber auch in der Kommunikation mit meinen Kindern, dass ich also nicht einfach so die Nase rümpfe und sage, das will ich nicht, sondern dass ich auch begründen kann, warum ich das nicht möchte. Und das wiederum glaube ich, ist für Eltern schon sehr wichtig, weil wenn die Kinder in dem Bereich Expertinnen sind, dann lassen die sich natürlich ungern was verbieten, wenn sie das Gefühl haben, der Erwachsene, die Eltern haben überhaupt gar keine Ahnung und deswegen nimmt man das halt nicht ernst. Mhm. Wenn man aber quasi verargumentieren kann, was ist denn jetzt genau der Punkt, um den ich mir irgendwie Sorgen mache, glaube ich, kann man viel besser in Kommunikation treten. Und bei mir ist es zum Beispiel so, das haben wir jetzt ja lange erklärt, dass eben alles, wo man so ständig dazu kaufen muss, das finde ich äh, super nervig. Und auf der anderen Seite finde ich natürlich Spiele, bei denen man Dinge irgendwie erschaffen kann, ganz großartig. Und da ist ja Minecraft eben so ein Klassiker.
0: Das ist ja auch eine, eine Regel, an dem man sich vielleicht halten kann. Wenn es sehr, sehr viele Leute spielen, und noch niemand in der Kopf davon explodiert, das ist es vielleicht auch eine gute Sache. Also Minecraft ist ein Beispiel. Und um das auch mal zu sagen, bei den Free-to-Play-Spielen gibt es gerade bei Heranwachsenden manchmal ganz erstaunliche Lösungen. Also apropos Kulturoptimismus, ich kenne Kinder, die spielen diese Free-to-Play-Spiele bis zu der Stelle, wo die App dann sagt, hier müsstest du Geld ausgeben, sagen dann so, nö, ich bin für heute einfach fertig. Oder suchen sich, wenn es zu schwierig wird, weil die App will, dass du Geld ausgibst, einfach noch jemand, der mit ihnen zusammenspielt, obwohl es so ein Einzelplayer-Spiel ist. Aber auf dem Touchscreen kann, passen auch vier Hände. Also da gibt es erstaunliche Lösungen. Und ich will noch einen Punkt sagen, den wir noch gar nicht erwähnt haben, oder beziehungsweise nur ganz kurz, wo sich vielleicht Eltern denken so, hey, wir, ich, da, da hängt doch dieses Label drauf, dieses usk label da steht doch ein Alter drauf, Das mehr muss ich doch eigentlich gar nicht wissen. Naja, Punkt 1, das gibt es nicht für alle Spiele, sondern da... Passiert jetzt zwar gerade eine Entwicklung, aber eigentlich sind sie nur für Spiele auf Datenträgern zuständig. Bei der Switch zum Beispiel ist das schon anders, aber das ist alles noch so im Fluss. Und zum anderen, das ist eine Jugendschutzempfehlung. Das heißt, die USK überlegt sich, ab welchem Alter ist man nicht mehr gefährdet von den Inhalten in dem Spiel. Und das ist alles. Und das ist überhaupt keine pädagogische Empfehlung. Das ist überhaupt keine Empfehlung im Sinne von, für wen ist das geeignet. Und man muss auch dazu sagen, Jugendschutz endet an der Haustür, ist so ein Lehrspruch. Wenn ihr was anderes entscheidet, ist das auch total okay. Sowohl, da steht ab 16 drauf, du sollst es aber trotzdem noch nicht spielen, obwohl du 16 bist, als auch, da steht 16 drauf, du bist erst 14, darfst es trotzdem spielen. Das geht beides. Es ist nur eine Orientierung kein Gesetz, dem ihr blind folgen
1: müsst. Und das heißt, dass man als Eltern ja ganz gut den Entwicklungsstand des Kindes irgendwie auch beurteilen kann und dass man dann eine eigene Entscheidung auch trifft. Ich finde schon, dass es durchaus, wenn man so gar keine Ahnung hat, erstmal eine Orientierung auch darstellt, dass wenn man dann aber sich eben Let's Plays angeguckt hat und ein bisschen was ähm, und eine pädagogische Einschätzung mhm. findet man ja zum Beispiel eben auch bei dem Spieleratgeber NRW, dass man da einen ganz guten Eindruck sich irgendwie verschafft hat und dann eine Entscheidung Entscheidung treffen kann. Und da kann ich nur zu aufrufen, gerade jetzt im Sommer, diese Diskussion um Fortnite, wenn man sehr lebhafte Diskussionen auf Twitter haben wollte, dann hätte man einfach den Satz twittern können: mein Kind ist elf und ich lasse es Fortnite spielen, ja. weil dann ist man quasi auf dem Niveau von Impfdiskussionen. Und vielleicht ist das was, was man so in Zukunft ein bisschen im Kopf halten kann, dass man sagt, die Kompetenz, den Entwicklungsstand irgendwie abzuschätzen und dann eine Entscheidung eben zu treffen, liegt bei den Eltern und man kann dazu eine andere Haltung haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man eben andere Eltern dann dafür so krass irgendwie an Gehen muss. Das,
0: das ist ja eh so ein Ding, was, äh, was glaube ich, generell man für Eltern soziale Medien wirken irgendwie auf die Fahnen schreiben sollte. Andere Eltern wissen vielleicht auch, was sie tun.
1: Ja, ja, aber ich, also ich glaube, das klappt immer so bei mittlerweile, weiß ich nicht, 80 Prozent aller Themen, aber ich merke, es gibt immer wieder so Peak irgendwie. Wir müssen uns schreckliche Dinge irgendwie ja. um die Ohren hauen und dazu gehören sogenannte Killerspiele auf jeden Fall auch dazu.
0: Na gut, das ist, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, also diese ganze Debatte auch und als Genre, was bedeutet das eigentlich, aber das müssen wir vielleicht auf eine eigene Folge in Staffel 2 verschieben.
1: Fände ich eine ganz gute Idee, weil ich glaube, man kriegt es jetzt nicht mehr in den verbleibenden fünf Minuten, Minus ich fünf weiß nicht, Minuten. <lacht> irgendwie abgehandelt, aber ich finde es super wichtig, gerade auch, was das Sich-Ausstatten mit Argumenten irgendwie angeht und eben nicht da in Extreme Augen mhm.
0: zu verfallen. So, zum Schluss noch ein paar Empfehlungen.
1: Ja, wir haben ja schon über Spiele für über Zwölfjährige ja, gesprochen. Also Breath
0: of the Wild. Hold, hold <lacht> euch, also, einzige Empfehlung: Wenn es nur ein Spiel ist, holt euch eine Switch, holt Breath of the Wild. Es ist einfach super awesome. Für die kleineren Kinder, die so, also sagen wir mal so um die sechs, gibt es äh, eine und, ganze.
1: Und jünger auch.
0: Und jünger auch. Gibt es so eine App-Familie, kann man sagen. Toka Boka heißen die. Die gibt es auf iOS und nicht alle, aber auch auf Android. Und das sind so kleine so Minispiele eigentlich. Da kann man eine Band zusammenstellen oder einem Monster Essen geben und dann zermanscht es das. oder Friseurspiel. Friseurspiel, also es gibt so ganz viele verschiedene. Die App kosten glaube ich, einzeln irgendwie 4,50 Euro, glaube ich. Und bei, zumindest auf iOS kann man alle neun für 21 Euro sich holen. Kann ich nur empfehlen. Das ist also gerade, wenn die, wenn die Kinder noch in einem Alter sind, wo sie kein eigenes Gerät haben, aber sie manchmal mit dem Elterngerät spielen dürfen oder einem expliziten 4-W-Spielen-mal-Gerät, dann kann ich das nur empfehlen, also auch mehrere davon zu kaufen, weil es ist unterhaltsam, es ist kurzweilig und es gibt, wenn man sich mehrere holt, auch sozusagen das Gefühl von, ich darf mir aussuchen, womit ich spiele.
1: Und unsere Kinder spielen das tatsächlich ja. wirklich schon jahrelang, also fast ein Jahrzehnt gefühlt. Ja. Also die haben klein angefangen und selbst das Kind, was jetzt quasi aus der weiterführenden Schule ist, spielt die mhm. ab und zu noch. Das scheint so ein bisschen wirklich auch so einen Entspannungsfaktor Total. zu haben. Ne?
0: Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich hätte es noch nie ähm, zum, kommen wir noch zu etwas anderem. Wenn ihr mal mit euren Kindern zusammen was spielen wollt, auf einem Sofa zusammen sitzend, äh, Spielecontroller in die Hand halten, haltend, äh, empfehle ich Lawas in Dangerous Space Time. Das ist nämlich ein Multiplayer-Spiel, wo man zusammen einen Raumschiff steuert und schießen muss und um, äh, zu bekämpfen. Und das ist total gut, ohne ins Detail zu gehen, weil es ermöglicht, mit verschiedenen Skillsets zusammen zu spielen. Also da können Leute, die total Ahnung haben, mit Leuten, die gar keine Ahnung haben, zusammenspielen. Trotzdem super gute Zeit Und wenn alle keine Ahnung haben, auch kein Problem. Der einfachste Schwierigkeitsgrad ist wirklich so einfach, dass man trotzdem noch Spaß daran hat. Trotzdem Flow-Gefühl übrigens. Ja. Es ist awesome.
1: Und wir verlinken einfach deinen Artikel dazu. Du hast schon mal, glaube ich, darüber ah, yeah. gebloggt, oder? Genau. Dann kann man da nochmal ja. genauer nachlesen.
0: Genau. So, jetzt aber los. Die Eltern gucken schon ganz ungeduldig auf die Uhr, während wir hier noch an der Konsole sitzen.
1: Oh je, Mini. Aber ganz zum Abschluss nochmal: Ich glaube, der Fall, dass man als Eltern irgendwie Spiele irgendwie empfiehlt, ist wahrscheinlich eher selten, mhm. sondern man muss sich darauf einstellen, dass die Kinder mhm. mit bestimmten Wünschen auf einen zukommen. Und da hoffe ich, dass wir in der heutigen Folge ein bisschen einen Weg dargestellt haben, wie man sich denn Wissen aneignen kann, fernab von Spiel das Spiel doch mal selbst.
0: Und auch hier gilt, wie eigentlich für den ganzen Podcast, 30 Minuten als feste angelegte Zeit für alles ist Quatsch. Überlegt euch, wie ihr das Ganze gut managt und trefft, wenn ihr das Gefühl habt, dass Dinge dauern zu lange, vielleicht Vereinbarungen wie, wenn das ein Spiel ist, was ja umfangreich ist, dann spielst du es vielleicht nur am Wochenende, wenn du viel Zeit
1: hast. Oder in den Ferien.
0: Oder in den Ferien. Also, lest, schaut, redet.
1: So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Für, für alle Themen übrigens. Wir brauchen ja. jetzt keine weiteren Folgen mehr genau. aufnehmen.
0: Trotzdem, in der nächsten Folge geht es um Sucht um Such.
1: Da reden wir mal darüber, wie oft du eigentlich auf dein Handy schaust.
0: Okay, zum Beispiel um unsere tolle Seite auf Steady anzugucken, wo ihr gerne diesen Podcast abonnieren könnt, weil je mehr Geld zusammenkommt, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Staffel 2 noch schaffen, wo wir dann nochmal zum Beispiel ganz ausführlich und wenn ihr wollt, sogar noch mit ausführlicheren Empfehlungen über Computerspiele reden könnten.
1: Boah, über Killerspiele auch, bitte. Mit Gästen. Killerspiele mit Gästen. Killerspiele Klingt mit sehr Gästen. schön als ja, genau. Folgentitel.
0: Ja, so machen wir das. Außerdem freuen wir uns über Abos, Rezensionen und Kommentare in den Kommentarfeldern auf dem Blog.
1: Ja genau, vielleicht gerne auch die Spieleempfehlungen. Ja. Also wenn jetzt doch Leute zugehört haben, die selber spielen, bitte die Spieleempfehlungen, was ihr mit euren Kindern spielt oder wo ihr ein gutes Gefühl habt, wenn die Kinder das Spielen mit uns teilen. Wir sind Patricia Kamerata und Markus Richter.
0: Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird unterstützt von dem Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Auf schau-hin.info gibt es alle Informationen rund um Kinder und digitale Medien. Nach dem Motto, weil Verstehen besser als verbieten ist.
1: Nur 30 Minuten? Ein Podcast über Kinder und digitale
0: Medien von Patricia Kamerata und Markus Richter. Alle weiteren Links und Informationen zum Podcast findet ihr unter nur30min.de.